0: Thank
1: Willkommen zu unserem Politik-Podcast Grünzeugs. Ich bin Kim und neben mir sitzt Lena und Hallo Lena darf heute unseren Gast vorstellen. Ah, ich wäre
2: dafür, dass sie sich selbst vorstellt. haben haben ja vor wenigen
0: Monaten schon mal hier.
1: Ja, uns freut es, dass du uns so häufig besuchen kommst. Das ist super.
0: Ich freue mich, dass ich häufig eingeladen werde. Das finde ich mega. Ja, ich bin Miss Balkan. Ich bin eine grüne Abgeordnete aus Rheinland-Pfalz. Ich habe meinen Wahlkreis im Süden. Neustadt-Speyer heißt der schöne Wahlkreis. Und ich freue mich, heute hier zu sein und über meine innenpolitischen Themen zu sprechen.
1: Ja, du hast nämlich, also ich erstmal so zum, äh, zum Vorspann, ich finde es wahnsinnig super, was für tolle Abgeordnete wir in Rheinland-Pfalz haben, weil wir haben unglaublich tolle, starke Frauen mit äh, dir und Jutta, also natürlich auch die anderen äh, aus Rheinland-Pfalz, aber ihr beiden habt in den letzten Monaten natürlich ganz, ganz besonders viel geleistet und äh, darüber wollen wir heute auch mit dir sprechen. Aber wir starten erstmal mit unserer lockeren Schnellfragerunde und dann kannst du uns auch erstmal mal so ein bisschen erzählen, warum du heute zu uns nach Koblenz gekommen bist. Du hattest ja auch schon einen Termin in Koblenz, ne, heute? Genau, ich bin
0: gerade auf Sommertour. Das Machen Abgeordnete in der sitzungsfreien Zeit, heißt das bei uns. Das ist natürlich kein Urlaub, den wir machen oder nicht nur Urlaub, sondern wir versuchen natürlich auch ein bisschen rumzukommen, ein bisschen vielleicht auch Zeit zu nutzen, die wir in dem ganzen Trubel in Sitzungswochen nicht haben, mit Unternehmen zu sprechen, mit Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen und heute mein erster Tag. Und deshalb der dritte Termin, glaube ich, heute. Und da freue ich mich total, dass ich wieder
1: in Koblenz sein darf und dann mit euch erst den Podcast machen und dann später nochmal eine Veranstaltung. Ja, wir freuen uns auch schon total. Und wir haben auch, also tatsächlich das, das Thema, worum es ja heute gehen wird, ist das neue Einwanderungsgesetz, worüber du auch äh, im Bund für uns verhandelt hast und äh, das besonders gut, von daher äh, freuen wir uns da auch schon mal und ähm, ich glaube, das ist auch so tatsächlich von den NGOs so ein Thema, was so unter den, dem Nagel gebrannt hat, also da wurde ich total häufig auch ähm, zu angesprochen, auch ähm, wir hatten jetzt vor ein paar Monaten in Koblenz auch eine Veranstaltung zur Pflege, so eine Podiumsdiskussion, da war Josef äh, zu eingeladen, wo es auch gerade um quasi den Punkt ging, ähm, wie bekommen wir überhaupt neue äh, Personen, ähm, die in dem Bereich arbeiten wollen? Und ähm, da waren dann auch aus, dem, äh, ja, aus, aus Koblenz einige, äh, die sich quasi genau dafür ausgesprochen haben. Von daher ähm, weiß ich, dass viele Menschen darauf gewartet haben. Umso spannender, ja. dass du auch heute,
2: heute hier bist und wir jetzt schon über das Thema sprechen können und dann später auf der Veranstaltung nochmal uns dann auch Raum für Diskussionen gibt und Fragen geben wird. Ja. Ich
0: glaube, es gibt auch tatsächlich nicht viele Themen, wo es eine Brand Bandbreite an unterschiedlichen Menschen gibt, die sagen, ja, sind wir voll dafür von... Dem Mittelstand und der Wirtschaft und der Wissenschaft und so den ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern, den Pädagoginnen, die sagen, so es kann doch nicht sein, wir brauchen noch Unterstützung. So also ein ganz, ganz großes weites Feld an Menschen, die sagen, please do something. Ja, ja, haben wir jetzt gemacht. Ja, ja.
1: Und, und da hast du ja wirklich sehr, sehr viel für getan. Ich glaube, ähm, vor den paar Monaten, wann warst du da? Warst du im Juni da oder im Mai? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, da war es noch nicht so weit und dann äh, ging das wirklich enorm schnell.
0: Ja, genau. Man muss immer so dicht halten. Man darf ja nicht verraten, ja. wie man mit Verhandlungsständen ist, weil es ist ja auch nichts geeint, bevor nicht alles geeint ist. Wenn man dann und sagt, ach, das haben wir schon geschafft. Ja. Also, ja. Dann wird das nochmal aufgemacht. und Man so. darf den anderen ja auch nicht verraten, was man besonders wichtig findet oder so, sonst wird das besonders teuer. Ja. Ja. So eine Strategie <lacht> und so. Ja.
2: Okay, gut, bevor wir jetzt weiter inhaltlich darüber sprechen, äh, kommen wir noch zu ein paar Fragen aus der Schnellfragerunde. Die nächste Frage, was ist dein Lieblingsessen?
0: Ah, ich habe gar nicht so das eine, aber ich liebe vietnamesisches Essen. Also sagt man das,
1: glaube ich, eigentlich richtig Liebe ich. Wir haben einen neuen veganen Vietnamesen in Koblenz. Da war ich am Sonntag. Ja, warst du schon da? Ja, das gut. War gut. Ja. ja gut. Also ich aus. Ja, genau. Also das nächste Mal, wenn du da bist, dann gehen wir dahin. Freue
0: ich mich.
1: Ja. Ähm, was ist dein Lieblingsplatz in Berlin?
0: Also eigentlich liebe ich den kompletten Reichstagskomplex. Es gibt vor dem Reichstag so ein also diesen Ort zwischen dem Büro und dem Reichstag hinten, das ist der Eingang Ost, da laufen die Abgeordneten rein. Das ist eigentlich mein Lieblingsplatz, weil man von da dieses Gebäude so schön sieht. Und ich dann jedes Mal, wenn ich da langlaufe, so ein bisschen in Ohr bin und ähm, auch nicht fassen kann, dass ich hier langlaufen darf und da reinlaufen darf und da dann gleich irgendwie auf Stühlen sitzen darf, die ich sonst nur aus dem Fernsehen kannte. Und das ist so mein Lieblingsplatz, weil er mich jedes Mal wieder daran erinnert, was das für ein Privileg ist, diese Arbeit machen zu dürfen. Das ist eine schöne
1: Antwort. Ja, okay. okay,
2: nächste Frage. Berlin oder Rheinland-Pfalz?
1: Rheinland-Pfalz, immer Rheinland-Pfalz. Was ist denn dein ähm, Lieblingsplatz äh, in Rheinland-Pfalz? Mein Bett.
0: Ich liebe mein Bett, aber ansonsten finde ich, Rheinland-Pfalz hat so viele, so schöne Ecken. Auch wenn man gerade unterwegs ist und dann sieht, wie es woanders aussieht, wir haben es schon richtig schön mit. Rhein und Mosel und Weinbergen und ähm ja,
1: von der Landschaft
2: her ist wirklich
0: Pfälzerwald, also muss ich natürlich sagen, als Pfälzerabgeordnete. Abgeordnete. <lacht> Schon sehr
1: schön alles. Ja. Ich verfolge immer, ähm, wie du schön Werbung aus Rheinland-Pfalz in Berlin post das, das feiere ich immer.
0: Ich liebe das auch, also das ist so gerade eine Kampagne, die es gibt, worin am pfalz als Bundesland Werbung für sich macht. Und ich sehe die überall, jetzt letztens auch am Frankfurter Flughafen, da war ich natürlich nur ganz zufällig. Aber ich finde das großartig, ja, feiere ich immer sehr.
1: Ja, und ich, also ich finde es auch immer super, weil du postest es dann immer und finds es immer lustig eigentlich, wenn das dann auch so in Berlin und so ist.
2: Okay, die nächste Frage. Warum die Grüne Partei? Da könntest du jetzt bestimmt viel sagen, aber kurz geantwortet.
0: Kurz geantwortet. Ich glaube, wir sind die einzige Partei, die in der Lage ist, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und unterschiedliche Werte für wichtig zu halten, auch wenn, ähm, wenn die nationale Grenze überschritten ist. Also dieses Verständnis davon, dass Menschenwürde zum Beispiel nicht nur in Deutschland gilt, sondern... Ähm, International. Und ein bisschen so auch das Verständnis, dass das auch bedeutet, an die nächste Generation zu denken, dass Gerechtigkeit nicht bedeutet, nur an den Mindestlohn zu denken, das ja auch, aber Gerechtigkeit funktioniert nicht, wenn die Welt ähm, in 20 Jahren nicht mehr eine Welt ist, in der es sich gut leben lässt. Und das ist dieses, dieses Ganzheitliche und dieses Festhalten an Normen und das Nicht-Loslassen an Werten, das finde ich, das macht uns einzigartig, deshalb bin ich bei den Grünen gelandet.
1: Okay. Das stimmt, also ich, ich würde dir voll zustimmen, weil ich, ich glaube genau das Gleiche. Also ich glaube, ähm, also ich meine, natürlich glaube jede Partei von sich, die, sie haben immer die besten Antworten, aber ich glaube, ähm, dass viele Parteien auf viele Fragen äh, gar keine Antworten liefern und ähm, deswegen irgendwie auch schon gar nicht in Frage gekommen sind. Ja. Also bei mir jetzt.
0: Genau, ich ja. bin ich bin eindeutig Gesellschaftspolitikerin. Das ist, es ist das, wofür ich brenne, für, für die Frage, wie, wie funktioniert das Miteinander. Aber ich kann diese Frage nicht stellen, wenn ich mich nicht auch damit auseinandersetze, dass die Politik so eine sein muss, dass sie keinen Raubbau betreibt an, mhm. an der Welt. Sonst ist es halt auch nur so oberflächlich gekratzt und das ist mir nicht genug. Ja. No. Ähm, am
1: Wochenende mache ich am liebsten. Ausschlafen, tatsächlich. Ausschlafen, auf der Couch sitzen, Freunde einladen, Brettspiele spielen. Und an wie vielen Wochenenden schläfst du aus? So im ah, Schnitt nicht. sind das denn die meisten? Nee, ich habe jetzt geguckt. Also, wir haben jetzt Mitte, Ende
0: August. Ich habe noch ähm, vier freie Wochenende bis zum Ende des Jahres. Alle anderen sind schon voll. Wer weiß, was noch passiert mit ja. denen. Ja, ja. Das
1: ist ja noch ein bisschen
0: das Ende des da können ja noch viele Termine dazukommen. Mal gucken,
2: ich
1: verteidige diese vier Wochenenden. Ja, ich hoffe, dass dir das gelingt. Ich gönne Dankeschön. dir das. Wieder.
2: Ja, aber vielleicht, also das fände ich jetzt schon spannend, aber hast du das Gefühl, du kannst die auch verteidigen? Also, dass du dich da auch aktiv abgrenzen kannst? Oder?
0: Ja, ich glaube, das muss man auch. Jetzt muss man sagen, so die erste Hälfte der Legislatur war mir das nicht so wichtig. Ich glaube, jetzt waren jetzt auch die wichtigen Projekte, die anstanden und die sich auch immer wieder verschoben haben. Gott sei Dank jetzt auch ein großer Block hinter mir mit eins, zwei Gesetzen, die in meiner Verantwortung waren. Aber ich glaube so, wenn man jede Woche irgendwie 80, 90 Stunden macht und nicht in der Lage ist, auch mal eine Woche abzuschalten, dann dann, ist, dann macht man diesen Job nicht so lange ja. und dann macht man ihn auch nicht besser. Ja. Von daher, ja, ich verteidige, die, verteidige diese Wochenenden sehr. Wir wünschen dir viel Erfolg davon. Ja.
1: Aber jetzt hast du ja eben schon mal gesagt, du hast sitzungsfreie Zeit, also eigentlich Sommerpause und eigentlich nicht so wirklich viel Pause, oder?
0: Ja, wobei auch besser als letztes Jahr, weil letztes Jahr habe ich strategisch gesagt erstes Jahr und ähm, alle machen Pause und ich hole auf in den Inhalten habe ich auch ganz ganz, äh, ganz gut gemacht, glaube ich, so diese Zeit zu nutzen, sich einzuarbeiten tief. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass das Gesetz jetzt auch so gut geworden ist oder andere Gesetze in der Vorbereitung so gut für uns gelaufen sind, weil wir die Zeit genutzt haben, zu sagen, wir sind von Anfang an auf alles vorbereitet. Aber jetzt, die Sommerpause habe ich tatsächlich auch Urlaub gemacht. Ich war mit meiner Familie unterwegs. Ich war mit ähm, einer Freundin unterwegs. Aber jetzt stehen in Sommerpausen tatsächlich auch Sommertouren an. Das machen ganz viele Abgeordnete. Nochmal ein bisschen rumreisen, Klausuren stehen ganz oft an, jetzt haben wir Halbzeit, jetzt muss man vielleicht nochmal strategisch gucken, was hat man geschafft in den letzten zwei Jahren, was muss man jetzt noch schnell machen, weil muss ich ehrlich sagen, was so jetzt demnächst nicht passiert, wird diese Legislatur auch
1: einfach schwierig, weil man nicht nur anfangen kann, man will ja auch fertig werden mit Sachen. Aber was wir alles äh, geschafft haben, also unsere grüne Bundestagsfraktion, finde ich, das äh, hört man sehr, sehr gut in dem Podcast von Robert Habeck, den er in dem Sommerinterview gegeben hat. Also ähm, wer den noch nicht gehört hat, sollte auch den hören. Ja, auf jeden Fall. Wir haben einiges geschafft. Und ich glaube, das kommt auch so manchmal so ein bisschen, fällt
0: das hinten runter, dass man sich dann konzentriert darauf, dass die Bild zwei Monate lang die gleichen schlechten faktisch falschen Schlagzeilen mhm. ähm, vor sich her trägt und dann geht halt einfach unter, was wir zum Teil alles schon geschafft haben. Ich finde, Omit hat das auf unserem letzten Parteitag ganz gut gesagt. Er hat dann irgendwie so zehn Punkte runtergerattert und hat als Beispiel genommen Wahlalter 16 für Menschen, die jetzt zur Europawahl ähm, mitwählen dürfen. Das haben wir nicht immer richtig gefeiert. Das ist so zwischen all dem Trubel und dem, was wir alles geschafft haben, untergegangen. Irgendwann abends, 22 Uhr oder so, haben wir darüber abgestimmt. Dann haben wir uns kurz gefreut und nach fünf Minuten waren wir wieder im Business. Ja. Ich glaube, so dieses sich kurz in Erinnerung rufen, was wir alles schon geschafft haben, müssen wir jetzt auch nochmal, vor allem für die zweite Halbzeit, noch deutlicher machen.
2: Ja, weil das ist mhm. ja auch das, was einen halt wirklich so am Ball bleiben lässt eigentlich. Ne? Wenn man so merkt, okay, da ist irgendwie Selbstwirksamkeit da, ne? man hat irgendwie was, äh, was erreicht, das ist ja unglaublich motivierend und ja auch wichtig ne? für die äh, psychische Gesundheit, denke ich, wenn man sich da den ganzen Tag quasi ja so aufopfert oder aufopfert, aber... Ja, den ganzen Tag halt dadurch eingespannt ist. Ne? Da ist es ja wichtig, das sich vor Augen zu führen, ne? was dabei rumkommt, was dabei Positives dann rumkommt.
0: Ja, total. Aber ich glaube, das braucht man auch für Bürgerinnen und Bürger und für, für die Grünen an sich nochmal zu sagen, es hat was verändert. Das so, so, ja,
1: ja ich, also ich glaube auch, weil gerade das, was du angesprochen hast mit äh, der Bild, ähm, die ja wirklich äh, Kampagnen gefahren hat, die äh, auf einem anderen Level irgendwie waren jetzt ja. gegen uns, ähm, dass man äh, da auch nochmal gezielt gegenhält und sagt, wir haben aber das, das, das und das gemacht. Und ähm, das sind Sachen, die in den letzten 16 Jahren äh, nicht annähernd angepackt wurden. Ne?
0: Genau, also ich, ich
1: erinnere mich an ein kleines Beispiel. Ich weiß nicht, wie
0: lange ich schon seit ich Grünmitglied höre, dass das irgendwie absurd ist, dass Menschen die äh, homosexuell sind kein Blut spenden dürfen also völlig mhm. absurd so jetzt so zu merken es, es fallen diese Dinge weil wir in der Regierung ja. sind über die wir wirklich schon so lange gesprochen haben ja. das ist schön einfach
1: ja, ja total auch auch das Selbstbestimmungsgesetz ne? das ist doch ja. auch diese Woche wird da was geht da was weiter oder ich bin nicht sicher wann genau, aber es ist ja, also es
0: ist gerade gut
1: im Prozess. Ja, ja, genau. Und das ist ja auch einfach so eine Erleichterung für so viele Menschen, auch wenn vielleicht nicht äh, immer alles perfekt ist, aber es ist so ein äh, deutlicher Schritt in die richtige Richtung einfach. Ne? Also ich glaube, dass man äh, schon wirklich merkt, dass mal ähm, nicht nur noch Konservative regieren. Ja
2: und auch einfach hoffen, dass das irgendwie, dass wir das gut offen in die Öffentlichkeit transportieren können halt, mhm. ne? und da irgendwie gut platzieren können. Ja.
0: Ja, das wird, glaube ich, gerade eine spannende Aufgabe für die zweite ja. Hälfte dann. Ja, total. Einmal zu gucken, was haben wir alles geschafft und was wollen wir noch weiter schaffen? Wie erklären mhm. wir, was wir da gemacht haben? Ja.
1: ja. Und jetzt wollen wir das neue Einwanderungsgesetz erklären. Und ähm, also wir haben ja eben schon mal gesagt, du hast maßgeblich für uns verhandelt, aber vielleicht ähm, fangen wir erstmal so bei, bei Null an. Mit wem verhandelt man da? Wie läuft das ab und ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, also wie verhandelt man
1: da? Normalerweise läuft das so, man hat schon eine Grundlage, das ist der
0: Koalitionsvertrag, der hat mal mehr und mal weniger ausführlich schon zumindest irgendwelche Ziele definiert oder Kompromisse, auf die sich die KoalitionspartnerInnen geeinigt haben. Bei uns stand da zum Beispiel drin, dass wir auf jeden Fall ein Punktesystem haben sollen. Das, das, das stand da schon fest und der Rest war noch so ein bisschen offen. Und natürlich hat man gesagt, so soll besser werden, soll eindeutig besser werden. Und dann sitzt man da. In diesem Fall haben wir gewartet auf einen Entwurf vom Innenministerium. Die haben sich zusammengesetzt mit dem Arbeitsministerium und haben erst auf Kabinettsebene so ein Eckpunktepapier definiert, da haben dann die unterschiedlichen Häuser und die Grünhäuser auch schon eingewirkt und die dann immer im Kontakt mit uns als, als Fachabgeordnete. Dann, dann gab es ein bisschen so hin und her und wir durften auch mal vielleicht Feedback geben an den unterschiedlichen Stellen. Das war so ein, 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 ein Meilenstein, wenn man so möchte. Dann haben die ihre Eckpunkte definiert und irgendwann gab es einen Kabinettsbeschluss und das war der, die Grundlage dann für das parlamentarische Verfahren. Und dann hatten die Ministerien nicht mehr viel zu melden, sondern jetzt sind die Abgeordneten dran. Und wir haben grundsätzlich das Verfahren, dass es für jedes Thema für in jeder Fraktion eine zuständige Person gibt. Das ist die Berichterstattung. Und das bin ich jetzt für das Thema Arbeitsmigration. Das heißt, das war mein Thema und meine Zuständigkeit. Und dann sitzt man zusammen mit den jeweiligen anderen Zuständigen der FDP und der SPD. Wir haben uns wirklich viel Mühe gegeben. Wir hatten interne Fachgespräche und Anhörungen sogar zu dritt, in dem Sinne, dass man sich nicht nur im eigenen Saft beschäftigt hat damit, was, was sind grüne Ideen, haben wir auch gemacht, aber wir haben auch schon vorher geguckt, so wo kommen wir vielleicht zusammen, wir hören uns jetzt die Expertinnen gemeinsam zu dritt an und schauen und fühlen so ein bisschen vor, das ist auch viel so menscheln, wenn man so mhm. möchte, um zu gucken, wie man möglichst erfolgreich sein kann. Wir haben dann quasi so einen Entwurf, es gibt die erste Lesung im Bundestag, dann geht das in die Ausschüsse und dann kommt man richtig ins Verhandeln. Und wir waren dadurch, dass ich wusste, dass es mein Thema ist und wir relativ viel Zeit hatten, weil sich das im Zeitplan ähm, der Legislatur immer wieder nach hinten verschoben hat, einfach wirklich, wirklich gut vorbereitet und haben ähm, genau gewusst, was wir wollen und was wir nicht wollen und was so kleine Fallstricke sind und größere Fallstricke, waren dann einfach wirklich tief, tief am Verhandeln. Also Wir hatten... An der Grundlage, die wir wirklich nicht so begeisternd fanden, ich glaube, über 100 Änderungsanträge, die wir alle einzeln verhandelt haben.
2: Ja, das hat mich nämlich jetzt noch interessiert. Also wie viel quasi denn dann stehen bleibt oder auch stehen bleiben muss, sage ich mal, wenn das so ins parlamentarische Verfahren reingeht? Oder wie offen das dann quasi? ist. Es noch. ist sehr
0: unterschiedlich. Ja. Ich, ich sage mal so, uns hat man vorher gesagt, wenn das ähm, einmal aus dem Kabinett kommt, kann man nicht mehr sehr, sehr viel bewegen. Ich würde sagen, wir haben sehr, sehr viel bewegt. Von daher, okay. ich glaube, es kommt tatsächlich darauf an, weil am Ende entscheiden ja wir und ja. nicht die Ministerien, sondern wir ja. heben die Hände und die Fraktionen heben die Hände. Und wir müssen damit am Ende auch happy sein. Und es war ein, ein Prozess, von dem von Anfang an klar war, dass er ja nicht nur irgendwie mir besonders wichtig ist, sondern dass die Fraktion an sich auch sieht, das ist ein zentrales Zukunftsthema und wir wollen nicht wie bei anderen Themen irgendwie verschleppen und verschleppen, bis es zu spät ist und man vor der halben Katastrophe steht, sondern man will jetzt, eigentlich ist es schon viel zu spät, jetzt aber wirklich angehen. Und das heißt, es war dann auch viel Austausch innerhalb der Fraktion und immer wieder auch intern ähm, hochhalten und verhandeln und nochmal sagen, ähm, was man braucht und wo die, wo die Linien sind, rote Linien sind immer so ein doofes Wort, aber eigentlich faktisch, wo die roten Linien sind, fraktionsintern. Ja. Und dann verhandelt man erst in einem Kreis, der größer ist, mit allen Berichterstatterinnen und dann rieselt vielleicht das eine oder andere Mal, dann geht man raus, dann kommt man nochmal zusammen, dann hat man andere Runden und irgendwann verhandelt man später dann auch für die ganz wichtigen Sachen vielleicht nochmal kleinere Runden, kleinere Leute in einem kleineren Kreis und am Ende hat man dann ein Ergebnis, dann wird der Daumen gehoben oder gesenkt und für uns war es tatsächlich so, es gab politisch, glaube ich, das Gefühl, man muss das vor der Sommerpause haben. Und unsere grüne Position war, wir heben nicht die Hand für egal, was da vor der Sommerpause kommt. Und wenn wir nicht zufrieden sind vor der Sommerpause, dann geht es halt eben über die Sommerpause hinweg. Und ich glaube, die Konstellation war für uns ganz günstig, weil es andere Koalitionspartner gab, denen es wichtig war, vor der Sommerpause schon aus machtpolitischen, strategischen Gründen was präsentieren zu können und das hat uns in eine gute Position gebracht, dann zu sagen, aber da muss es halt vor der Sommerpause schon gut sein und das hat, ja. glaube ich, so ein bisschen geholfen.
1: Und jetzt hast du es eben schon mal angesprochen, wir stehen schon so kurz vor, vor einer Krise, warum wir dieses Gesetz überhaupt gebraucht haben. Vielleicht, so was ist die Situation im Moment, warum ist Einwanderung gerade jetzt so wichtig in unseren Arbeitsmarkt auch?
0: Genau, als ich jung war also oder als ich Kind war, kann ich mich erinnern an so Nachrichten, Arbeitslosigkeit das große Problem. Da sind wir jetzt sehr, sehr weit von weg. Ja. Arbeitslosigkeit ist nicht mehr das Problem, sondern der Arbeitskräftemangel ist das Problem. Ganz oft wird von Fachkräftemangel gesprochen, das ist auch so, finde ich, so eine FDP-Narrative. stimmt gar nicht, wir brauchen nicht nur Fachkräfte, wir brauchen Arbeitskräfte an sich. Wir brauchen Menschen, die gelernt sind, aber auch Menschen, die noch nicht gelernt sind, die wir vielleicht erst qualifizieren. So oder so, wir sind quasi vor dieser Herausforderung. Wir haben eine Transformation des Arbeitsmarktes. Wir haben Fakten, die einfach gravierend sind: fast zwei Millionen offene Stellen. Das sind fünf Millionen offene Stellen bis 2030, wenn nicht viel passiert. Boston Consulting, den kann man jetzt auch nicht nachsagen, dass sie sehr grüner sind, sagen, das ist ein Wirtschaftsverlust an Wirtschaftsleistung von. 86 Milliarden Euro jedes Jahr. Oh. Das ist krass. Mhm. Und dann haben wir natürlich ein Sozialsystem darauf ausgelegt, dass Menschen einzahlen ja. und Menschen davon leben. Wenn wir aber in den aktuellen Situationen faktisch weniger Leute haben, die immer, immer weniger Leute haben, die einzahlen und immer mehr Leute haben, die davon leben möchten, die Sozialleistungen gerne hätten, dann, dann kriegen wir einfach ein Problem, was nicht alleine durch das Heben von inländischen inländischen Potenzialen gerettet werden kann. Natürlich muss man dafür sorgen, dass Menschen vielleicht länger arbeiten können, wenn, oder können oder wollen, wenn sie das möchten. Niemand soll gezwungen werden. Aber ne, es gibt ja immer mehr Menschen, die sagen: Ich möchte gerne noch ein bisschen was machen. Warum, warum da nicht die Chance nutzen? Oder Frauen, die ähm, vielleicht gerade nach einer nach einer Kinderkriegen und Erziehungsphase sagen: Ich möchte gerne wieder einfacher in, in, ins Arbeitsleben. All good, finden wir total gut, möchten wir auch unterstützen, aber das alleine, dieses inländische Potenzial, sorgt halt nicht dafür, dass wir an diesen gravierenden Zahlen und Notwendigkeiten irgendwas wirklich schrauben können. Das heißt, wir brauchen faktisch Menschen aus dem Ausland, damit unsere Wirtschaft so funktioniert. Wir sind eine der wirtschaftsstärksten Nationen. Wir sind darauf angelegt, wenn wir unseren Wohlstand erhalten möchten und unser Sozialsystem ist darauf angelegt. Und deshalb braucht es diese Menschen. Ja. Das ist Grundproblem.
1: <lacht> also ähm, ich, ich finde, äh, das zeigt auch mal wieder, äh, dass wir Grüne natürlich Antworten auf die Wirtschaft haben, weil das ja auch irgendwie so eine Sache ist, die ähm, uns manchmal nachgesagt wird. Ich fand auch lustig, also wir sind ja im Moment auch im Prozess vom, äh, vom Wahlprogramm für die Kommunalwahl, und äh, da ist uns auch ganz, ganz viel zur Wirtschaft eingefallen, weil es einfach auch da so viele ähm, ja, Verbesserungsschrauben gibt. Ne? Also, dass jetzt natürlich auf der einen Komponente natürlich Personen da sein müssen, die, ähm, die arbeiten, aber auf der anderen Seite natürlich auch, dass die Wirtschaft viel nachhaltiger und sowas werden muss. Ne? Also genau das eigentlich, was du auch eben gesagt hast, für die gesellschaftlichen Prozesse muss natürlich auch für die Wirtschaft irgendwie gelten. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, an der Stelle sehen wir wieder, wie wichtig das ist, nicht nur irgendwie anzupacken, sondern mit Perspektive anzupacken, ohne Scheuklappen anzupacken und zu sagen, es ist einfach sinnvoll, sich von restriktiver Migrationspolitik zu lösen. Ja. Ja, und abgesehen
2: davon, dass wir natürlich als Grüne die ja auch sowieso nicht so gerne möchten, also nicht. auch aus einem menschlichen Aspekt heraus und das ist, das ergibt sich ja irgendwie auch durch diese verschiedenen, äh, sag ich mal, Vorteile oder diese verschiedenen Beweggründe, auch dieses, wie du eben schon gesagt hast, so diese breiten, breite Masse an Akteuren, die da interessiert äh, dran sind. Ne?
0: Ja, also das, das, das finde ich auch total spannend, weil ich das auch für mich gemerkt habe, ich meine, man sieht es jetzt im Podcast nicht, aber ich bin offensichtlich nicht weiß. Ähm, ich, ja, also ich bin heute hier, weil mein Opa sich in den 50ern entschieden hat, nach Deutschland zu kommen. Es hat sein Leben verändert, das Leben meiner Mutter und mein Leben auch. Ähm, ich bin offensichtlich ein Freund, Freund von Migration. Ich sehe Vorteile mhm. darin. Und es gibt Menschen, die sehen das nicht, und es gibt aber auch, und das ist der Unterschied, glaube ich, ähm, gerade Menschen aus, aus einer Vielfalt- und Diversitätsperspektive, die auf mich zukommen und die sagen: Ja, aber es geht doch nicht immer nur um Leistung. Und ne, auch Migration ist eine Konstante äh, in der Weltgeschichte. So diese ganze Zeit, die ganze Zeit nur davon zu sprechen, was man davon hat, äh, stört sie. Verstehe ich total, kann ich auch menschlich total nachvollziehen und ist, finde ich, auch grünnah total auch was, was ich, was ich teile. Ja. Es ne? hat was mit Partizipation, mit Teilhabe zu tun, mit dem, ja. mit dem faktischen Öffnen und, und mit den Menschen, die vielleicht sogar schon da sind, Geduldete und Geflüchtete, nicht absichtlich wegdrängen zu wollen, absichtlich schwerer machen zu wollen, anzukommen. Aber dieses Problem ist so grundsätzlich, dass selbst wenn ich nicht die Perspektive habe, dass Menschen, die geflüchtet sind, bitte hier einfach ankommen sollen oder Menschen ähm, aus dem Ausland das Recht haben sollen, einfach hier wirklich an, anzukommen, wenn sie denn möchten, dann muss doch wenigstens das Wirtschaftsargument ziehen. Wir ja. sind abhängig. Mhm. Also ja. wenn du noch möchtest, dass deine Kanalisation funktioniert, wenn du noch möchtest, dass sich jemand um dich kümmert, wenn du alt bist, wenn du noch möchtest, dass wenn du Zahnschmerzen hast, dass jemanden gibt, der sich darum kümmert, dann bist du davon abhängig, dass wir Menschen nach Deutschland lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, also ich finde auch, das ist voll das, voll das einschlägige Argument und das ist ja auch schon wieder genau das, was irgendwie zeigt, ähm, wie, wie falsch konservative äh, Politik ist einfach. Ne? Also und wie, wie ähm, feindlich konservative Politik auch uns gegenüber ist. Ne? Also das ist ja nicht nur das, also ich sag mal, ähm, dass konservative Politik anderen Menschen äh, marginalisierten Menschen, die die sowieso immer ähm, unterdrückt hat. Aber selbst ähm, ja Personen, die normalerweise immer äh, Vorteile in der Gesellschaft ziehen, ähm, kriegen genau an dem Punkt ja äh, enorme Nachteile. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, es zeigt an der Stelle auch wie wirklich gesellschaftsschädlich diese restriktive Politik war. Weil der ja. Gedanke ist natürlich nicht, die CDU stellt sich nicht hin und denkt, na wir machen es jetzt absichtlich doof für uns. Aber der Gedanke war, naja, wir brauchen möglichst viele Hürden. Wir müssen es möglichst schwer machen, dass Leute nach Deutschland kommen, damit sie nicht einwandern in die Sozialsysteme. Das war ja der Hintergedanke so. Da kommen Schmarotzer,
1: ja. die lassen es gut gehen und es ist auf unsere Kosten. Aber was für ein Menschenbild auch. ne? Also total Die anderen müssen die Schmarotzer sein. Ja, ja, ja. Also so. <lacht> total, total das schwierige
0: Menschenbild. Mhm. Und es ist auch ähm, überhaupt nicht belegt. Es gibt ja. keine Studie, die das belegt. Ähm, aber selbst wenn man das denkt, völlig falsch jetzt in der aktuellen Situation mit dem demografischen Wandel restriktive Migrationspolitik zu fahren, weil die Konsequenz wäre, ich lasse weiter wenig Menschen nach Deutschland. Ja. Das heißt, ich habe weiter ein Sozialsystem, das erodiert. In fünf oder in zehn oder in 15 Jahren haben wir kein Sozialsystem, das es sich zu schützen lohnt, wenn das so weitergegangen wäre. Und das ist das Problem. Das ist diese Einsicht, die es einfach gerade noch nicht gibt, zumindest in der konservative dass wenn wir unser Sozialsystem schützen wollen, wenn wir wirklich wollen, dass das Leben, wie wir es gerade geführt haben, in dem Wohlstand, den wir gerade haben, wenn das weitergehen soll, dann braucht es eine Öffnung und nicht so eine Brandmauer, die alles bitte weghalten soll, sondern genau das Gegenteil.
2: Ja, ich bin da auch so ein bisschen irritiert irgendwie gewesen, aber vielleicht hast du da auch mehr Einblick jetzt zum Beispiel in der CDU-Bundestagsfraktion. Das muss doch aber trotzdem, also aufgrund deren Interessenlagen einfach eigentlich auch ein sehr strittiges Thema bei denen sein, oder nicht? Also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, weil das müsste denen ja, also das ist denen ja, also sicher, klar, die kennen ja, die haben ja alle Informationen, die sie irgendwie brauchen. Und ja, würden ja damit, würden sie auch ihre eigenen Interessen oder das, was sie irgendwie selbst, fordern oder sich für Deutschland irgendwie wünschen oder so, äh, ja eigentlich ja erfüllen können. Ne? Also
1: aber so funktioniert
0: das, Oppositionsarbeit nee, und Machtpolitik. Also ja. zumindest bei Ihnen ist es ein bisschen traurig, aber ja, ich, ich bin in Austausch gewesen, natürlich in Vorbereitung mit Arbeitnehmerverbänden, aber auch mit Arbeitgeberverbänden, mit IHKs, die alle gesagt haben, wir verstehen die CDU gerade nicht. Mhm. Ähm, wir verstehen nicht, warum die sich jetzt so so, 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 weiß nicht, so mauern, vor allem auch, weil es das fand ich total spannend. Man hat so einen Switch auch gemerkt. Die, als die, als die CDU noch in, in den ersten Monaten waren, waren die auch noch in, also in den ersten Monaten der Opposition, mhm. waren die auch noch ähm, in der Position, in der Position, die sie hatten, bevor es diese Koalition gab und sie selber in der Regierung waren. Sie haben davon gesprochen, dass es Fachkräfte braucht. Sie haben davon gesprochen, dass man sich öffnen muss. Und dann nach so ein paar Monaten gab es so einen narrativen Switch, dann hat man gemerkt, okay, sie sind in der Opposition angekommen, es geht jetzt gar nicht mehr darum, vernunftgeleitet Politik zu machen, sondern es geht jetzt darum, einfach so eine Dagegenhaltung zu haben. Und dann kamen sie mit, ja, aber wir können uns das alles nicht leisten und das ist alles eine Überforderung des Systems oder äh, wir haben jetzt nicht genug Wohnungen und all diese Argumente kann man faktisch entkräften. Und das, was ich am Ende, glaube ich, sagen möchte und was ich feststelle, sind zwei Punkte. Nämlich, wir haben die Überforderung des Systems erst, wenn wir es nicht schaffen, Menschen nach Deutschland zu gewinnen. Das ist das, das, ist das Grundproblem. Die Überforderung haben wir nicht jetzt, wenn sie kommen. Die Überforderung haben wir, wenn wir sie nicht gewinnen können. Und manchmal, glaube ich, ist es auch schwer, gerade ähm, mit diesem Rechtsruck, den die CDU hat, auch anzuerkennen, dass Migration nicht nur ein Problem ist so wie sie das gerne verkaufen mhm. oder immer wieder verkaufen. Weil über Migration wird ja selten gesprochen, wenn man mal was toll findet oder wenn man mal was unterstreichen will, was gut gelaufen ist. Sondern Migration wird immer dann als Thema groß gemacht, wenn man wieder irgendwie Krise hat und Probleme hat und Herausforderungen hat und auf irgendwen hauen muss. Und in diesem ganzen Themenkontext muss man sagen, Migration ist die Lösung eines sehr, sehr großen, sehr, sehr dringlichen Problems. Und ich glaube, das auszusprechen, passt in diese Narrative nicht, die sie haben.
2: Ich finde, was also auch aus einer strategischen Sicht, was, was mich da glaube ich am meisten daran irritiert hat, wie du es eben auch gesagt hast, ähm, ist, dass sie ja ihre eigenen Lobbyverbände, denen sie ja vielleicht auch aber gut eigentlich gegenübergestellt sein wollen, wie irgendwie Wirtschaftsverbände oder auch Arbeitgeberverbände oder so, ähm, ja damit halt auch von kopf stoßen irgendwie, ne, wenn sie so die Haltung oder zumindest die, die Haltungen irgendwie abweichen. Das fand ich irgendwie so ja, interessant äh, daran, dass sie ja trotzdem einfach so, also es gibt natürlich andere Strategien, strategische Gründe, auch konsequent einfach immer dagegen zu sein, das ist klar. Ja, aber im Prinzip, ja, hatte, hätte ich gedacht, okay, damit vergraulen sie ja trotzdem die jetzt in dem Punkt auch irgendwie. Ja, bisschen, total ne? schade.
0: Also, ja. ja, total schade. Vor allem, wenn sie dann aber auch so, ich sag mal, so Halbfakten befreit, dann ihre Argumente bringen und dann natürlich aber versuchen, damit dann auch wieder Leute zu gewinnen aus der konservativen Wirtschaft, die sich mit dem Thema vielleicht jetzt nicht so tief auskennen oder die glauben, naja, so mittelwegmäßig, äh, machen die das dann schon besser. Aber sie haben auf jeden Fall ordentlich auf den Deckel bekommen. Ja. In der Kosten-Nutzen-Kalkulation war es ihnen wahrscheinlich einfach wichtiger, irgendwie trotzdem ja. auf, auf MigrantInnen ja. zu hauen oder so, so Ängste zu machen, dass es eine Überforderung des Systems gibt.
1: Ja, aber ich, also ich glaube, auch die Rechnung geht ja einfach nicht auf. Ne? Also ähm, das, das war ja quasi so denke ich immer, weil ich finde wirklich in den letzten zwei Jahren, seit die CDU in der Opposition ist, ja, die waren schon immer ähm, jetzt nicht, äh, nicht besonders menschenfreundlich, das nicht, aber ich finde schon, der, der Ton ist enorm rau geworden, also ähm, das ist wirklich unfassbar, finde ich, was ähm, CDU-Abgeordnete manchmal ähm, gegenüber ähm, ja, MigrantInnen, aber auch, ähm, ich erinnere mich jetzt zum Beispiel in der Rheinzeitung war doch auch der ähm, Europaabgeordnete, ein Europaabgeordneter aus der CDU, der dann ähm, so gesagt hat, ja, äh. Die, ähm, die Leute in Europa haben doch ganz andere Probleme, ähm, als jetzt äh, schwul oder lesbisch zu sein, sondern äh, wenn die nichts zu essen haben, dann ähm, ist das doch nicht denen ihr Problem, so als gäbe es keine armen Menschen, äh, die schwul oder lesbisch sind, also so, das, da habe ich auch schon so wieder gedacht, hä, was, was für ein Menschenbild äh, kommt da einfach wieder rüber, ne, als, und da habe ich aber auch wieder so gedacht, ja, und da gibt es wieder irgendwie so fünf Helmuts, die da so sagen, ja, genau, stimmt, die, die Leute haben ganz andere Probleme, als schwul oder lesbisch zu sein, obwohl das so ja nichts damit zu tun hat, ob man arm oder reich ist. Ne? Also ich, ich will die Studie mal sehen, wo rauskommt, dass reiche Leute eher schwul sind oder sowas. Also total irgendwie dran vorbei, ne? also die die sagen so Unwahrheiten einfach, ne? um, um dann auch gezielt diesen Gruppen einfach zu schaden, ne, so als, so als Luxusproblem oder genauso machen sie es ja auch mit Rassismus oder sowas. Ne? Also wenn man dann so ähm, dann dieses Narrativ mit, äh, ach, das wird man schon noch sagen dürfen oder sowas, ne? Ähm.
2: Ja, muss man sich wahrscheinlich auch einfach angucken. Ne? Also wer da jetzt quasi ja die Partei auch irgendwie anführt und welcher Flügel da jetzt, sage ich mal, in der CDU jetzt auch einfach aktuell am lautesten ist und welcher vielleicht davor
1: war. Das ist eine spannende Frage. Hast, glaubst du, da ändert sich was?
0: Nee, ich glaube, es wird schlimmer, ehrlich gesagt. Echt? Ja. Ich,
1: ich hoffe ja immer, dass es besser wird nee, bald. Nee,
0: ich, ich, glaube, ich glaube, da hat auch so um den Zeitraum, als die sich berappelt haben, erste paar Monate Opposition und strategische Überlegungen haben die sich, glaube ich, Amerika angeguckt. Also wir haben so eine Amerikanisierung der Rhetorik, also mhm. die ganz, ganz stark auf ähm, Polarisierung aus ist. Das merkt man so richtig. Da geht es auch gar nicht mehr darum, ähm, auf, auf einer Grundlage faktisch, die auf die man sich einigen kann, irgendwie um das beste Argument zu streiten. Es geht nicht mehr um Argumente und Vernunft. Es geht einfach nur noch ums Polarisieren und um ums Ängste zu schüren und ums reden und ähm, auch so ein bisschen ja Feindbilder konstruieren, ja. Die, die man gar nicht haben muss. Es geht gar nicht mehr ums ähm, gesellschaftliche Miteinander an der Stelle und sich sich in die Augen schauen und zu gucken, wie findet man Kompromisse. Das ist nicht das Ziel, sondern sie möchten beim nächsten Mal wieder regieren. Das heißt, sie müssen jetzt so, so deutlich wie möglich polarisieren. Und das merkt man auch in der Art und Weise, wie die Rhetorik ist. Die ist viel härter, sie ist viel weniger... Ähm, wissenschaftlich fundiert, es geht, mhm. ähm, geht um die gleichen äh, Narrative, die immer wieder aufgewärmt werden. Das ist richtig schade.
1: Also persönlich, ich würde mich einfach freuen, wenn ähm, also weil ich habe eigentlich nichts dagegen, wenn, äh, wenn Menschen konservativ sind, ähm, wenn die äh, Ideen haben, die äh, vielleicht an manchen Ecken gut sind. Aber dafür müsste man auch einfach mal Ideen mitbringen. Also ich würde mich auf eine CDU freuen, die Ideen hat.
0: Ja, ich glaube, es wäre ja. für die Demokratie auch. Ja,
1: also, Finde ich ein bisschen viel. Nee, ja. also,
0: aber ich teile oh, das. Ja, oder? Ja, <lacht> ich glaube, ja. es ist für die Demokratie auch nur ein Gewinn, wenn man eine konservative hat, die auch Werte geleitet nach ihren Werten, Argumente und Lösungsvorschläge hat. Haben wir gerade, glaube ich, wenig und das ist ein Problem. Und ich glaube, das sorgt auch dafür, dass wir einen Rechtsruck in der Gesellschaft haben, beziehungsweise, dass wir einfach Umfrage hochs für die AfD haben. Weil wir eine CDU haben, die die einfach nachplappert, zum Teil die gleichen Begriffe benutzt, ja. statt irgendwie auf eine konstruktive Art und Weise eigene Ideen zu erarbeiten für die Herausforderungen dieser, dieser Zeit und dieser Gesellschaft. Ja ja.
2: Okay, wir haben jetzt ganz schön viel über die CDU und sind sehr weit vom Thema weg, was wir eigentlich sprechen möchten. Kommen wir doch nochmal darauf zurück und ich glaube, wir würden uns gerne nochmal anschauen, was sich für verschiedene Personengruppen jetzt durch dieses neue Gesetz ändert. Und genau, gleich zuerst, was würdest du sagen, ändert sich denn für geflüchtete Personen?
0: Genau, das ist eine Besonderheit, auf die ich ganz besonders stolz bin. Wir haben so den ersten Schritt zu einem Spurwechsel. Was ist der Spurwechsel. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, wann wir das zum ersten Mal diskutiert haben vor vielen, vielen Wahlkämpfen. Und es geht um die Vorstellung des Menschen, die zum Beispiel über das in Anführungszeichen Ticket, Geflüchtete hierher gekommen sind, die sind geflohen vor Krieg, vor Gewalt, sie sind in Deutschland angekommen und sie wollen gerne hierbleiben. So, also sie sind jetzt zum Beispiel geduldet. Über, über Dekaden schon sind Familien hier, kommen nicht wieder zurück, weil Afghanistan ist halt über Dekaden Krieg. Und sie haben bisher nicht die Chance gehabt, hier eine andere Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Sie haben immer noch diesen Stempel, du bist geduldet, und dann in der Notwendigkeit, die es gerade gibt im politischen System, auch immer wieder natürlich die Abhängigkeit gehabt, dass Verwaltungen, Behörden sich immer wieder dafür entscheiden, sie in Deutschland zu lassen. Und die Idee dieses Spurwechsels ist zu sagen, wir geben diesen Menschen die Möglichkeit, nicht mehr als Geflüchteter oder Geduldeter in Deutschland zu sein, sondern als reguläre Arbeitskraft. Das heißt, es ist ein Aufenthalts- und ein Titelwechsel. Und das ist die Chance für die Menschen, die hier sind, wirklich anzukommen, nicht mehr davon abhängig zu sein, was in dem Herkunftsland passiert, nicht mehr davon abhängig zu sein, dass alle paar Monate eine Monat Verwaltung sagt: Ja, du darfst weiter hier bleiben. Und es gibt ihnen und ihren Familien die wirkliche Chance zur Teilhabe und zur Integration. Und wir haben im Koalitionsvertrag, obwohl ähm, gar nicht davon, also so angedeutet, ähm, darüber gesprochen, dass das ein Ziel sein soll, aber es war nicht wirklich ähm, der Plan, das jetzt durchzusetzen und zu schaffen. Und dass wir das rein verhandelt haben, das ist, finde ich, einer der grünen Erfolge zu sagen, wir erkennen an, in der aktuellen Situation ist das überhaupt nicht sinnvoll. Menschen, die schon da sind, Steine in den Weg zu legen, sondern wir geben jedem Mensch, der da ist und der arbeiten möchte, die Chance, wirklich hier zu bleiben. Wir geben ihnen Perspektive, nicht nur für drei Monate oder sechs Monate, sondern auf Dauer. Und das entlastet natürlich jenseits von diesem Teilhabeargument, das uns Grüne wichtig ist und dem Integrationsargument, was für die Gesellschaft wichtig sein sollte, natürlich auch die Behörden. Weil wenn die sich nicht alle paar Monate mit den gleichen Fällen beschäftigen müssen, die plötzlich auch Zeit für die anderen drängenden Probleme. Das ist quasi der Spurwechsel und das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, und ein wichtiger erster Schritt für Geflüchtete.
2: Ja, richtig, schön. Vielleicht noch kurz, weil wir die ganze Zeit vom neuen Einwanderungsgesetz sprechen und nicht vom Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Willst du uns kurz erklären, wieso wir das gerade machen? Das finde ich nämlich auch schön.
0: Genau, ich, ich hatte es vorhin schon so ein bisschen äh, erwähnt. Ich habe gesagt, wir brauchen eigentlich Arbeitskräfte und nicht nur Fachkräfte. Das ist so ein bisschen die Narrative, dass Deutschland sich handverlesen einfach die Besten der Besten aussuchen kann und dann kommen die schon. Das ist faktisch falsch. Wir sind in einer globalen Konkurrenzsituation. Wir freuen uns grundsätzlich über Einwanderung. Diese Gesellschaft braucht Einwanderung. Und deshalb sprechen wir ungern über Fachkräfte, sondern wir sprechen darüber, dass wir ein Einwanderungsgesetz geschaffen haben, weil wir uns zum ersten Mal losgelöst haben von restriktiver Migrationspolitik und das Ankommen wirklich einfach machen möchten.
1: Ich würde nochmal gern auch auf die geflüchteten Menschen zurück, weil, ähm ich finde, genau das war ja auch bei Geflüchteten immer das Problem, dass Geflüchtete ja teilweise gar nicht arbeiten konnten ne? und dann eben auch auf Sozialangaben einfach angewiesen waren, weil natürlich, wenn ich nicht arbeiten kann, was will ich ansonsten machen ne? und ähm, auch da nochmal, die sind ja deutlich geringer als jetzt äh, Bürgergeld oder sowas, aber ähm, Glaubst du, dass das auch nochmal so eine Änderung in dem Narrativ, also wir haben es ja eben schon mal so gesagt, die dieses Narrativ, die von außen, die kommen und holen sich die Sozialabgaben bei uns, glaubst du, das wird sich ändern dadurch, kann sich ändern dadurch, ist das eine Chance? <lacht> Ich weiß es nicht. Ich glaube, die, die
0: Zahlen und die Fakten werden dafür sprechen, dass, und das war ja schon immer so, Migration eine wesentliche Säule für die gut laufende Wirtschaft in Deutschland mhm. ist. Das war mit der Gastarbeitergeneration schon so und das ist auch immer danach so gewesen, dass Migration wirklich einen wesentlichen Teil auch beigeleistet hat zu der Art und Weise, wie gut die Wirtschaft in Deutschland funktioniert. Ich hoffe, dass es das an der Stelle auch tut, wenn nicht, werden es andere Fakten machen.
1: Und ähm, wir haben jetzt eben schon, also wir haben über Geflüchtete, auch über Kommunen, da wird sich einiges ändern bei den Behörden dann. Ähm, aber was wird sich quasi für den, für den typischen Fall, äh, wo die Leute dran denken, an einfach ausländische ArbeitnehmerInnen, ähm, was wird sich für die ändern? Ich glaube, Brasilien war zum Beispiel ja so ein, so ein Land, wo man mal überlegt hatte, ja, da holen wir viele Pflegekräfte her, hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, könnte das jetzt wieder funktionieren? Genau, also was sich was verändert hat, ist, diese Perspektive von Deutschland überhaupt attraktiv zu sein.
0: Ne? Das, das hatten wir vorhin ja schon. Eigentlich wollten wir möglichst unattraktiv sein, weil wir es möglichst schwer machen wollten und noch handverlesen Verlesen so ein paar Leute haben wollten. Ähm, wir haben jetzt das Verständnis eines modernen Einwanderungslandes und das bedeutet, wir buhlen um euch. Um euch Menschen, die in irgendeiner Form qualifiziert sind oder sich noch qualifizieren möchten und nach Deutschland kommen möchten. Denen möchten wir es möglichst einfach machen. Das heißt, wir investieren in den Bereich Anwerbung. Wir machen uns Mühe quasi darauf hinzuweisen, ihr seid willkommen und wir möchten euch die Hand reichen. Und wir machen viel auch in Sachen Anerkennung. Das war ein ganz, ganz großes Problem, weil Deutschland immer der Meinung war äh, in der Vergangenheit, Ausbildung muss genauso gewesen sein wie in Deutschland. Vom Inhalt, vom Umfang muss alles genauso gewesen sein und wenn nicht, muss man... Ähm, muss man ganz viel machen, damit man hier anerkannt wird nachträglich. Das ist so ein, so ein, so ein Verständnis, das auch schwierig ist einmal, weil die Art und wie, die Art, wie wir ausbilden in der Kombination Theorie und Praxis eine ganz, ganz große Ausnahme ist in der Welt. Und auch weil es so ein bisschen diese Perspektive hat, die Welt muss an unserem Ausbildungssystem gesunden und nur wir können richtig ausbilden. Ganz schwierige Perspektive, wenn man sich öffnen will und dringend Leute braucht, weil auch andere Länder sind in der Lage, eine gute staatliche Ausbildung anzubieten. Das heißt, wir machen es an der Stelle den Menschen, die herkommen wollen und in nicht-reglementierten Berufen arbeiten möchten, also sich keiner Sorgen machen, dass irgendwie, weiß ich nicht, der der Arzt plötzlich äh, nicht mehr weiß, was er macht, wenn er wenn man <lacht> noch auf dem Ophietisch steht. Aber dass, ähm, dass quasi die Anerkennung für nicht-reglementierte Berufe einfach wirklich einfacher läuft. Und das heißt, wir machen es die Menschen an der Stelle attraktiver. Sprachförderung ist so ein Punkt. Ne? Wir machen es den Menschen einfacher herzukommen, äh, senken an der an der Stelle die Hürden waren es ihnen möglich, auch hier im Inland ähm, nochmal einfacher die Sprache zu lernen. Die ganzen Prozesse und Verfahren sind wahnsinnig kompliziert, auch im internationalen Vergleich. Die haben wir verschlankt, wir haben sie aber auch digitalisiert oder wir digitalisieren sie gerade auch. Es ist absurd, wenn man sich Berichte anhört von von Menschen, die in Konsulaten und in Ausländer ähm, Behörden und, und so sind, was, was das da an Aktenbergen gibt, Wäschetonnen voll mit, ähm, mit Anträgen nach Deutschland zu kommen, die nicht alle bearbeitet werden, die mit der Post über Kontinente geschickt werden, weil wir es nicht schaffen zu digitalisieren. Und all diese Punkte sorgen natürlich auch dafür, dass es den Menschen, die sich überlegen, nach Deutschland zu kommen, es ihnen einfacher zu machen, nach Deutschland zu kommen. Ähm, oder zumindest attraktiv zu sein. Weil faktisch, wenn ich ein gut ausgebildeter IT-Kraft bin und ich kann mir ausruhen, fahre ich nach Israel oder nach Amerika oder fahre ich nach Deutschland und da brauche ich drei Monate und habe alles durch. Oder ähm, hoffe ich auf Deutschland und habe vielleicht so in acht bis zwölf Monaten eine Rückmeldung, dann ist das nicht attraktiv. Mhm. Ähm, und dann ist, glaube ich, der große Punkt, den wir bisher nicht mitbedacht haben, ja, auch ein grüner Punkt ist das Verständnis der Willkommenskultur. Es gibt ähm, eine Bertelsmann-Stiftung, die sagt, Deutschland ist auch daran gescheitert, dass die Leute, wenn sie kommen, sich nicht schnell genug ähm, an die Hand genommen fühlen. Und das ja. ist nicht nur eine Leistung, die von den Menschen, die kommen, zu erbringen ist, sondern dass sie hier wirklich scheitern an Behörden, an den Strukturen, ja. ähm, an, an der Integrationsbereitschaft ähm, mhm. im Umfeld. Und dann gehen die wieder, weil die sind eine gut bezahlte Fachkraft zum Beispiel. Dann gehen die woanders hin, wo die besser willkommen sind. Und dieses Verständnis, das zur Willkommenskultur bedeutet, ich muss mir Mühe geben, aber ich denke auch die Familie mit, weil der Mensch, der herkommt, hat vielleicht eine Partnerin oder einen Partner und hat vielleicht Kinder und entscheidet sich auch danach, ob der Partner oder die Partnerin oder die Kinder in der Zukunftsperspektive haben. Das ist auch nochmal neu, dieses Verständnis davon, wir müssen attraktiv sein.
1: Ja. Ich finde, dass das ist wirklich voll voll das das Ding, weil natürlich kommen Leute ja nicht nicht alleine, ne? Und eigentlich ähm, ist das ja quasi das beste Szenario, was uns passieren kann. Ne? Es, es kommt schon eine Familie rüber und dann haben wir im besten Fall irgendwie ähm, zwei Leute, die gerade arbeiten und drei weitere, die heranwachsen oder sowas und irgendwann mal vielleicht für uns arbeiten können, ne? Also ja, das total.
0: Und da gibt es auch total spannende äh, Studien aus, aus Kanada. Kanada ist ja so der Vorreiter, mhm. modernes Einwanderungsland haben, Punktesystem und so weiter, ähm, weil die zum Beispiel gutieren, wenn nicht nur die Fachkraft, die kommt, Ausbildung, eine gute Ausbildung hat, sondern zum Beispiel die Partnerin der Partner auch. Das gibt Pluspunkte, weil sie genau wissen, wenn die gleich mitkommen und nicht nachgezogen werden, sind die schneller integriert und schneller im Arbeitsleben und das ist ein Vorteil für dieses Land. Das heißt, möglichst, möglichst einfach zu machen, dass gleich alle kommen, ist ein, ist ein Vorteil für Deutschland. Und rechnerisch gesehen, wenn man gleich schon Kinder hat, die man mitbringt, die bildet man hier nach dem deutschen System aus. Die sind am längsten Ar im Arbeitsmarkt. Da macht es keinen Sinn, das möglichst schwer zu machen, dass die Leute hierher kommen.
1: Mhm. Sondern ja. das Gegenteil. Es ja. kann, Entschuldigung, es kann halt auch so ein Beispiel, wo du selbst so in die Gesetze reingeguckt hast und gedacht hast, boah, das sollten wir hier auch irgendwie schaffen. Oder? Ähm, wir
0: haben da auf jeden Fall reingeguckt. Das deutsche System funktioniert tatsächlich mhm. nochmal anders. Ähm, die funktionieren... Vom Punktesystem her auch nochmal viel komplexer. Ich glaube, was wir aber gelernt haben, ist dieses Grundverständnis, wir müssen attraktiv sein, weil das macht Kanada easy peasy. Auch so dieses, wir geben euch Perspektive, dauerhaft. Ihr könnt hier bleiben, dauerhaft. Das, das, das ist der Pluspunkt für Kanada. Und das Lernen, dieses, wir müssen die Hand reichen, wir sind auch Bittsteller, das, das haben wir auf jeden Fall mitgenommen.
2: Und diese vielleicht zum Punktesystem jetzt mal. Du hast es ja jetzt schon mehrfach ähm, erwähnt. Vielleicht können wir da jetzt kurz erst drüber sprechen. Was ist denn genau dieses Punktesystem und worauf basiert denn dieses Gesetz genau? Also, gar genau. welche. Ja.
0: Da, war die, äh, da waren unterschiedliche Akteure sehr scharf drauf. Es gab ein, ein grünes Modell aus den vergangenen Legislaturperioden. Ähm, das, hat schon auf, das hatte schon einen Vorschlag, dass das ein, ein Teilaspekt sein soll. Aber auch die FDP fand das äh, gut, dass es dieses Punktesystem gibt. Es ist die Vorstellung, ähm, die auf folgender Grundlage beruht. Gerade funktioniert es überhaupt nicht, dass Menschen noch keinen Arbeitsvertrag haben und nach Deutschland kommen und hier suchen. Super unattraktiv. Weil es auch sehr, sehr viele Hürden gibt. Noch mehr Hürden. Ich muss fürs Suchen kommen, noch mehr Hürden erfüllen als fürs Hier sein und ich habe einen Arbeitsvertrag und arbeite. Mhm. Auch vielleicht nicht so ganz sinnvoll. Ähm, diese Idee ähm, der Punktekarte, der, der Chancenkarte des Punktesystems ist folgendes zu sagen, wenn du eine bestimmte Anzahl an Punkten erreicht hast, die gibt unterschiedliche Kategorien, äh, aus denen du das sammeln kannst, dann kannst du nach Deutschland kommen und kannst hier ein Jahr lang nach einem Job suchen und wenn du einen Job findest, dann darfst du bleiben. Es ist quasi ähm, die Möglichkeit zum, zum Einwandern auf begrenzte Zeit, um dann zu gucken, ob du hier bleiben willst. Das ist ein, ein, ein Punkt, von dem man schauen muss, funktioniert er oder funktioniert er nicht. Er gibt schon mal aber Menschen die Chance, die noch keinen Vertrag haben und die vielleicht für sich auch erstmal gucken möchten, ist das was für mich? Und die dann auch flexibel schauen können, wo gefällt es ihnen und wo gefällt sie ihnen nicht. Das, das macht es vielleicht auch nochmal einfacher, die Menschen zu halten weil sie hier sich vor Ort ein Bild gemacht haben von der Lage und davon, was sie sich vorstellen, bevor sie sich dann entscheiden. Und bei dem aktuellen Arbeitsmarkt ist es nicht so schwer, in dem Zeitraum einen Job zu finden, wenn man einen haben möchte. Ich glaube tatsächlich, dass die Erfahrungssäule, das ist diese Vorstellung davon, dass wir Anerkennung einfacher machen dass es möglich sein soll, wenn man zwei Jahre staatliche Ausbildung hat und zwei Jahre Berufserfahrung in dem Beruf, in dem man eine Ausbildung hat, wenn man dann kommen möchte und arbeiten möchte und man hat einen Arbeitgeber, der, der, der einen nimmt, mhm. dass das die eigentliche Revolution ist. Das heißt, alle sprechen immer viel über das Punktesystem und ich glaube, es ist auch keine schlechte Idee. Mhm. Es, es wird auf jeden Fall was bewegen, aber die wirkliche Revolution ist, dass wir den Leuten, die hierher kommen möchten, nicht mehr ein Bein stellen, bloß weil sie eine Ausbildung haben, die woanders weil sie ausgeübt worden ist. Ja.
2: ja, und jetzt, wie ist das dann bei Auszubildenden? Also Oder wie läuft das jetzt quasi für Leute? Weil du ja auch gesagt hattest, es soll ja quasi auch die Möglichkeit dann quasi zur Ausbildung äh, geschaffen werden, beziehungsweise dass man jetzt nicht nur, wenn man schon ausgebildet ist, sondern auch, wenn man sich noch ausbilden lassen möchte. Wie läuft das dann jetzt da ab?
0: Genau, da gibt es Kontingente für bestimmte Berufe und bestimmte Branchen. Dann soll es möglichst einfach sein, herzukommen, eine Ausbildung zu machen und dann aber auch im Prozess des, nach der Ausbildung und Arbeit finden, in diesem Prozess begleitet zu werden von der Arbeitsagentur zum Beispiel, die dann hilft, dann auch einen Job zu finden, damit man da nicht nur ausgebildet hat, ja. sondern auch direkt ähm, hier Fuß fasst und dann hier, hier einen Job findet, für den man dann auch Perspektive hat zu bleiben.
1: Ja. Wie ist ja. jetzt ähm, die Auswirkung schon? Also merkt man schon was? Das ähm, Gesetz ist ja noch relativ neu, aber... Ähm, Hast du schon so das Gefühl, also zumindest vielleicht von der Wirtschaft, Boah, da gibt es schon so extrem positive Signale, es sind schon so viele Leute zu uns gekommen, die gesagt haben, ähm, das, das ist es oder so? Oder ähm, was, was meinst du, wenn es jetzt noch keine konkreten Auswirkungen gibt, wann ungefähr kann man damit rechnen, dass man das wirklich auch belegen kann, dass uns das richtig was gebracht hat?
0: Also faktisch ist es so, ich habe es noch nicht erlebt, dass ich mit Migrationsexpertinnen und vor allem Migrationsjuristinnen gesprochen habe, die gesagt haben, also vor diesem Gesetzentwurf, oh, das, was da mal passiert ist in den Reformen, die es vorher gab, das war aber wirklich gut. Ich habe zum ersten Mal, es ist so, die letzte Reform war, glaube ich, von 2020 von der GroKo. Ich habe zum ersten Mal erlebt, dass wirkliche Expertinnen in dem Feld gesagt haben, dieses Gesetz hat wirklich ein Potenzial zur Veränderung. Das freut mich total. Das heißt, es gibt von der Wissenschaft schon mal einen Daumen hoch. Ich finde, wenn Politik mm. da so einen Daumen hoch kriegt von ja. den Expertinnen und Experten in der Wissenschaft, ist das schon mal sehr gut. Auch die Wirtschaft, ganz, ganz viele große Unternehmen und kleine Unternehmen, auch wirklich super kleine Unternehmen, die sich total freuen, gerade im ländlichen Raum, die uns Feedback gegeben hat. Endlich mal was, mit dem wir arbeiten können. Wir freuen ja. uns total. Da werden Probleme angegangen, über die wir seit wirklich langer, langer Zeit sprechen. Das Gesetz äh, ist jetzt quasi vor der Sommerpause beschlossen worden. Es wird ähm, in Kraft treten im November und dann sukzessive in einzelnen äh, Elementen dann auch noch später, sechs und neun Monate später nach ähm, nach dem Unterzeichnen des, des Präsidenten, wenn er das, dann danach wird so kalkuliert so in, in unterschiedlichen Stufen, weil man die Behörden natürlich auch nicht überfordern will. Wir machen da jetzt in Teilen wirklich große große Sprünge. Das kann man nicht irgendwie okay jetzt hat das ja. Parlament das heute beschlossen okay. im Bundestag und ab morgen muss es gelten. Das heißt, wir werden erst mit der Zeit auch sehen was und wie wirkt und das worüber ich mich auch freue ist, wir haben in den Eckpunkten auch festgehalten. Wir wollen auch evaluieren nach drei Jahren spätestens wollen wir gucken, wo müssen Schrauben nachgestellt werden. Das heißt, man schaut sich vor allem die ersten drei Jahre an, ne, weil man natürlich will, dass die Maßnahmen greifen und man nicht einfach irgendwas beschlossen haben will. Ich glaube, man wird auf jeden Fall jetzt schon im nächsten Jahr, nachdem alles final beschlossen ist, sehen, was hatte das für eine Zukunft gerade für Geduldete, die jetzt über ein Ticket ähm, einen anderen Aufenthaltsstatus bekommen können. Oder wo sich auf jeden Fall was verändern wird, ist, gab ja diese Schlagzeilen immer mal wieder, es waren nicht so furchtbar viele Fälle, aber immer dramatische Fälle von Menschen in Ausbildung, wo, wo, wo dann die Unternehmen auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, wenn die einfach abgeschoben worden ja. sind. Ja. Das wird es nicht mehr geben, das ist jetzt schon eine Veränderung. Mhm. So, Da muss ich nicht warten, da weiß ich einfach, das passiert nicht mehr. Das ist total toll. Ja. Äh, ansonsten aber, glaube ich, so Evaluation wird es die nächsten paar Jahre auf jeden Fall geben und dann wird nachgeschraubt und dann wird weiter evaluiert, weil das Thema ist viel zu ernst, dass man sagen kann: Okay, jetzt legen wir die Hände in den Schuss und gucken mal.
1: Vielleicht nochmal so, so abschließend: Also vielen, vielen Dank. Ich, ich finde äh, wirklich, das ist. Unfassbar viel, was du geleistet hast. Danke, heißt, ja. unfassbar Gutes, was du geleistet hast. Und ähm, jetzt würde ich nochmal so einfach abschließend äh, gerne wissen, nach deiner ähm, sitzungsfreien Zeit, welche Themen stehen an?
0: Oh je, es steht so viel an. <lacht> ich bin auch zuständig für Verwaltungsmodernisierung und Verwaltungsdigitalisierung. Und das ist so eine Grundlage für alles. Jetzt zum Beispiel auch für das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Ja. Wenn die Verwaltungen nicht digitalisiert sind, kommen die ganzen anderen Sachen nicht. Das ist jetzt ähm, ein großes Ding. Das kommt jetzt nach der Sommerpause. Wie schaffen wir es, die Digitalisierung in den Behörden und Verwaltungen ähm, hinzukriegen? Wie verändern wir die bürger interaktion an der Stelle? Und ich finde auch immer immer stärker jetzt auch mit den zukünftigen Wahlen im Osten wird das Thema Rechtsextremismus, was können wir machen, um Gesellschaft zusammenzuhalten, auch das wird nochmal ein Fokusthema für mich, für die zweite Hälfte der, dieser Legislatur und da freue ich mich sehr drauf.
2: Ja, sehr spannend. Wir wünschen dir auf jeden Fall großen Erfolg bei allen Themen, die du da
0: Und
1: wir freuen uns auch, wenn wir dann vielleicht in einem halben Jahr oder so wieder im Podcast drüber sprechen und hören, was du alles erreichen konntest. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und dann, ja, vielen Dank, dass du da warst. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. dann. Bis
2: dann.